0: 欢迎登录 IC 布洛格
1: ，让主持人谢美芳带您链接产学趋势，遇见科技未来。请听“光耀台湾”专题系列
0: 。欢迎听众朋友再度收听。I C 布洛格光耀台湾专题系列，我是节目主持人谢美芳。那么今天这一集节目的播出呢，是我们这一系列专题压轴的一集播出，谈到的其实也是同步辐射中心重要的一个核心关键技术。那么这道光能不能发展的强，跟我们的磁铁小组和真空小组这样的一个真枪实弹的技术有什么样实质密切的关联？哇！硬底子技术的压轴，就要为听众朋友邀请两支小组的负责研究人员来分享。首先邀请的是我们的黄清香研究员，您好，您好，欢迎的第二位研究人员是我们的熊高玉研究员，欢迎
1: ，李芳你好
0: ，两位好啊，看到两位。也看到我们台湾的光环，哈，同步辐射中心在两位身上已经有某种程度的付出跟奉献了。那要谈到这个技术的时候，老实说，磁铁就是磁铁嘛，又要在真空状态。嗯嗯这两个又是怎么样相辅相成？那他们各自扮演的角色又是什么？我们就很好奇了啊！其实精密机械磁铁的技术呢，在质子或是重离子治疗所扮演的关键角色究竟是什么？而我们的中心具有的超高真空技术对于国内产业的一个具体贡献呢，在这两支小组上头，一个比较低调的角色，却是当中很实质、很 s o 的一个技术。那么。知道在质子,子重离子治疗在我们的癌症治疗上，它非常关键性的原因，就是要做前期甚至癌症检测还看不到的这种癌症肿瘤非常非常小的一个情况之下，我们的质子,子就可以直接做观测，而且还治疗。为什么呢？哪个地方会发挥的出来
2: ？最主要是这样哈、哦，不管是质子,子、重离子或者是电子，那我们同步辐射做的是在电子方面嘛？那事实上。你一个电子或者一个质子、一个重离子，你要把它带引到你要的地方。比如说，我们说离子治疗，就是要把它打到癌细胞的地方，这个位置就要很精准。这个就要靠你的磁场来控制这个离子或者一个电子。你能够控制的好或不好，就牵扯到你设计出来的磁的准或不准。所以，尤其是像我们用在同步辐射加速器是电子嘛，电子那它的质量是很轻的，越轻的东西呢，你越难去掌控它。离子治疗这个是比较偏向重离子方面的，要去控制它比较简单
0: 。越轻越难控制的意思，没有错。Okay, 嗯，为什么那个轻会可以轻到比较好检测？
2: 我们现在讲很多那个质子，对不对？嗯、那质子是电子，大概差不多两千倍的重量。<对>那一个大石头你要推动它，不是很难推嘛，对不对？对。哎，个小石头稍微推一下，它就会动了，对不对？嗯、所以你一个电子的话，它应该质量很轻。所以你磁场有一点点误差，就把它推推到不该去的地方了。哦、比喻我喜欢。那这个重离子包含质子质量很重嘛，我刚刚讲过将近两千倍。所以你如果磁场一点点误差，你要推它就比较难了，对不对？嗯嗯所以对我们来讲，质子质量的磁铁。会比同步辐射加速器用的电子的磁铁精度不需要那么要求，所以对我们同步辐射加速器的电子来讲呢，那个磁场的精度都非常的高的。嗯哦，所以我们在做磁铁的时候，你从设计时日到机械制造到组装完了之后还要 Q C Q C 就一个很重要的关键了。Q C 系统精度不够，你就不知道这个磁场到底对不对
0: 。这个东西这么小，操控它的东西也是很巧妙的，这怎么来执行、
2: 哦哦？磁铁也很多种。有一般的电磁铁，有超导磁铁。那这种用电的方式，哦，一般的电磁铁、超导磁铁，这个当然是用电去操控。只是说你是用一般传统的铜导线来做的呢，或者是用那种要在低温下的超导线线来做呢，差别在这个地方。所以其实它整个控制也都是用电流。那我们讲的就是安培特嘛，安培特代表是说你进去的这个磁通量会产生多少，用这个来操控它。电流加进去，啊，你要有一个电源，哦、那一般这个都是直流电，我只要加到你要的那个电流，嗯、就停在那边就好。
0: 电力怎么控制它的轻重大小的这个问题，我都我要多
2: 大的磁场可以控制很准的这个电子或者质子到你要的地方？嗯哼，嗯嗯嗯嗯哦，这已经都算好了。嗯嗯、然后我们根据算好的磁场大小，我们开始去设计。是，然后设计完之后呢，要去制造。嗯、然后制造出来之后呢，你要去 QC， 要去量测啊。到底我知道出来的磁场是不是跟我实际要的磁场有没有一样？没有的话，我要开始去跳。你有误差，我要开始去跳。磁场是看不到的东西啊，你不知道它长在哪里，所以你要一个 sensor 去量它的磁场到底我的磁场在哪里，磁场多大，我的磁场的分布长得怎么样？哦，这个都会牵涉到我们的电子或不管是质子运动的轨迹跟角度
0: 。听说你们有发生一些有趣的小故事啊、哦
2: ？我们理论上去算出来说，我的磁场的剖面的分布是要怎么样的？理论上呢，电子或或不管是质子呢，经过这个磁场分布，它就会该如何去走？但是你如果有一个非磁性的东西，不是真空下的，有这个磁性材料的话，你那个磁场经过这个东西啊，你本来的形状呢就被破坏掉了。当然，你电子经过一个不是你原来设计的理想的磁场的话。它走的轨迹就不对了。那三次发生的是因为电子，不管电子或质子，你都是要在真空里面，嗯、啊，不然你老早就 loss 掉了。对，好，那你要一个真空叫一个真空腔，嗯、啊，真空腔里面要抽真空。磁铁是放在放在真空腔的外面。外面，比如说铝或者铜，它的 μ 子、啊、大概会接近一。μ 子就是它的磁化率，像低碳钢的铁啊，或者纯铁啊。它的谬值呢可以很高，到几千甚至到万的。那一般我们讲的谬 metal， 它甚至可以到二十万、啊。它的用途都不一样的，在隔离磁场，像我们在做这个加速器磁铁啦，这个铁呢，我们都是用所谓的低碳钢或者是 stainless steel 钢片，它的谬值都会比较高，磁场的饱和点会比较高一点。那这种是用在于产生磁场的部分，是。但是刚刚讲的那个真空腔呢，不应该谬值很高。嗯哼，你应该跟这个大气一样，要接近你一
0: ，这样才合理，对不对？才合理，嗯，啊、不
2: 然你磁场经过一个不是谬子等于一的话，就会被破坏掉了。嗯，这真空枪，所以
0: 就会失真嘛，对，失
2: 真，<吧>没有错。本来我们一个电子应该预测它会到哪一个地方，是经过我们算出来的一个磁场的分布。<對>结果呢，我的磁场失真了，当然我的电子就跑不到我原来要预测的地方啊。嗯<哼>所以上次发生的问题是，这个真空枪它是 s t a n l s t e e l 大家以为说它的谬值是接近一的，有些是这样，有些不是这样。嗯、尤其是经过加工之后呢，它的谬值可能会到二啦、1 1以上啦、什么啦。嗯嗯哦，但所以这个要经过热处理之后，把导磁系数啊。要把它降低到差不多大气的这个值，就是接近一。
0: 然后你怎么把它套用在里面？我其实想知道，就是说它会怎么样治疗癌症，在这个里头发挥它的巧妙的角色，嗯、那是怎么产生作用的
2: ？其实，只得是把这个质子导引到我们要打靶的地方哦，比如说我们癌症的地方。这个质子加速器啊，它有一个很重要的理论，就是说有一个 BLACKPICK， 也就是说，质量越重视越有效的。速度变化越大是越有效的，就是说对治疗癌症的时候最有效的，所以我们就是会有一个 black pick， 就是说我们可以调那能量，因为不同能量你进到我们身体里面的深度是不一样的。调能量到你这个质子会打到癌细胞的地方，所以我去调能量打到癌细胞的地方，让质子在这个地方会突然间速度降得很快，它产生的那个 radiation 是最强
0: 。磁铁带着大家去找那个癌细胞。对对,
2: 對。用磁场去控制你这个质子到你要的地方，这表示
0: 说这个质子电子是有磁性的，
2: 带电就好了。跟运动方向垂直的方向给那一个磁场的话，这个电子会受到力量。所以你只要有电场或磁场，在这两个条件之下会受到力量。那一般我们用电磁的，就是用磁场嘛。这个磁场一定要垂直于你运动方向的这个磁场，对它有作用。所以我们就利用这个磁场，它产生的这个磁力，就是 l o r e n t force q v cross b， 所以它就会产生一个磁力。那利用这个磁力呢，来把电子引到你要的地方。当然，对一个质子来讲，它是一团的、一束的。那我们怎么来把它引导到一个地方去？你带
0: 一个人走比较好走，你要带一堆人马走<好>就不容易
2: 走。你对你带一个人走的话，很简单，我就同样一个磁场，同样一个能量就把它带走了。但是你一团的哈，你走久了它会散掉，走久会散掉。那你这个散掉怎么把它控制回来？这也是靠磁，靠磁场。哦、对我们这个叫做四级磁铁，有四个级哦，四级有四个级、哦、产生聚焦的功能。哦就好像我们的放大镜或一个我们的眼镜一样，嗯哦、你把它聚焦啊，把它聚焦 ，OK， 聚起来 ，catch 住，这个原理都一样。我们同步射就是要求光很亮，嗯、就让它聚下来嘛，哈。但是指指也是一样，我们不能让它散掉，所以要把它聚进来，嗯、用视觉思想来聚这个离子束，嗯、让它固定在某一个位置去走。那当然你要转弯啦，有时候你要注射的时候，对不对？你指指要进到那个治疗室里面，有时候也要把它转弯啊。那转弯就要靠所谓的二级磁场，二级磁场就是往转弯而已
0: 。这转弯速度要很快，对不对？反应要很快才可以。所以你们的磁铁要非常的到位，哎、哦，马上就反应。这个
2: 就是还是回到原来 ，Lorentz force，q v cross b 这个力量如何来转弯？所、so, 加速器磁铁的功能是什么？对，质子治疗或者是重离子治疗都是一样。一个你如果你只要拉到你要的地方，某些地方是要转弯的。某些地方是你删掉的时候要把它聚起来的。那因为泥塑的例子里面呢，它可能每个粒子它的能量又不一样，聚焦了转弯的那个能力又会不一样。那这个就好像我们的闪光一样，我们的闪光就是因为我们不同的能量嘛。对啊，所以你在纵向方向去看哦，会模糊掉啊。所以就好像我们闪光，我们有时候带那个闪光镜哈、哦，再把那个不同能量吧聚得更清楚一点。嗯那就是我们所谓的有一种叫六级磁铁，有六个级的磁铁，
0: 所以这应该是最梦幻的磁铁吧？才可以把这些不同能量的电子、质子把它束在一起嘛
2: ？我们都是會根据我们理论上去算，算出来的这些二级磁场的强度要多少，四级要多少，六级要多少？我们会去预测说，哇，这一团里面应该有能量不一样会有多少，对不对？对。那能量不一样多少？我要用多大的六级场的能量的磁场来他妈修正？这个我们都可以预测的。
0: 你们遇到的最难搞的事情又是什么
2: ？最难突破的哈，就是要有心去学了。其实我们进到做这个池田哈，我们什么都不了解。那时候我进同步的时候，什么也不了解，只是对这个很新鲜。但是你做下去就发现越来越好玩，因为很多东西是新的
0: 。背后他所要呈现的那个目标就是因竟是什么，你不了解吧？其他你原理都知道的，嗯
2: 、基本的理论你要清楚。是好，那基本的理论就是平常的我们的大学普通物理就很过了。你如果弄通了，你要去了解它，要去解决它都很简单，
0: 就是豁然开朗。对
2: 对对对 ，OK。那我刚好很 lucky， 从两个系统建立那时候根本没有买旧的东西，就自己慢慢一步一步去建立，建立到现在呢，我们所有的磁铁。白白种很多种了哈，哦
0: 、大大小小
2: 有大大一两米宽的，三四米长的哈、哦、都有，小到小小小的一点点都有啊、哦。好，你要不怕困难，而年轻人要有理想，你有这个理想和目标，你就不怕困难，勇往直前，一定可以达到你的目标。
0: 我想问一下，你的目标跟理想是什么？嗯
2: 、我的目标是所有的元件，所有的 component 都可以在台湾生产，然后在台湾制造，这是我的目标
0: 。一条龙，对不对？对，一条龙
2: ，<笑>对。其实台湾在这方面是很有基础的，各个大学里面做磁性材料的也很多老师。那我希望这些合作对象都是台湾自己能够生产的。我知道了。然后我们去找这些合作对象呢，我们来把所有的东西呢，然后经过我们的计算，拿到加工。哦，加工厂也是我们的合作对象，组合起来变成一个产品。要变成怎么样的产品，就是怎么样的应用。一些工艺啊，精度好不好，就是你的工艺，你如何去克服这些困难。工作里面，嗯，你有成果，你自己会快乐起来。对，你会做出人家做不到的，你会快乐起来。嗯、对，
0: 要去整合，做出最强的磁铁产品，产品对好让各个产业要应用的时候都可以 match 起来。对,对,对,对,对 ，OK。啊，所
2: 以其实台湾磁铁的应用也蛮多的了，像我们在半导体界哈，那个离子布置机都要磁铁啦。
0: 看得出来哦，你自己本身也像一个磁铁的一个特质一样，嗯、就是说那个产业啊，它需要的特质，嗯、它需要的特色啊，嗯嗯、能够被聚焦，能够被找出来一样，嗯嗯、你的磁铁就要去呼唤、去吸引那样的一个力道出来，嗯嗯、想尽办法，对，好，别人找不到，你就找得到，
1: 对
2: ， <Okay> 那我们也希望能够做。各种产业需求的磁铁，嗯啊，我们也希望说台湾的产业界能够来做这方面的磁铁。<對>我希望这个新创公司能够成立 ，OK， 太好了，让台湾有一家公司呢可以去做各式各样的磁铁，那同时未来可以来做同步的磁铁。不用让我们到到处去找厂商啦、啊，或者到国外去找啦、啊，就有一家专门可以做的。所以你
0: 是促成这件美事的人，关键人物之我,我
2: 希望能够促成这样一件事情，所以我现在在处理这件事情、嗯
0: 。太好了，要吸引这一道世界上最强的光——台湾光子源出来，嗯、我们的磁铁小组在这头扮演很重要的角色。我们上半段邀请的是这个核心的关键角色之一哦，但、嗯、下半段呢，我们要继续的邀请另外一个重要的 partner， 就是我们的真空小组负责人。熊高玉研究员一起加入这个节目当中来分享真空小组，稍后再回到 IC 布洛格光耀台湾专题系列。谢谢两位，我们的黄清香研究员，谢谢我们的熊高玉研究员。下半段即将加入，谢谢，谢谢。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格光耀台湾专题系列。这道光呢，光射出来了，我们真实的产业应用上头看得到。所以呢，我们下半段的节目呢，也要在这个部分呢，继续的邀请扮演另外一个重要的一个核心角色的真空小组负责人熊高玉研究员啊，和听众朋友。来分享这其中的这个关键影响之处哦，谢谢你哦，陪着我们。我在想说，你们研究人员、科技人员常常要进入这样的一个研发核心阶段的时候，最需要的就是这样的一个长期的一个等待。在你们身上，我都可以看得到,到这样的一个光热的一个隐藏的特质，我非常非常的佩服。来跟我们谈一下，你们手中所掌握的这个具体关键技术究竟是什么？嗯、那它是怎么样的应用在我们的台湾光子园？
1: 我们强调加速器粒子要加速，我们必须要提供一个真空环境来确保它运行的过程里面能够稳定。所以就强调我们要最难做的就是轨道真空腔。嗯、那个轨道真空腔要确保粒子不断的加速导引，有偏转磁铁、聚焦磁铁，有那么多的方式去导引它从起头到周尾。支持加速器也是打到癌细胞，那么同步加速器加速电子环绕。这个过程持续的产生同步射光去应用，所以这个真空腔必须要一直维持非常纯净的一个环境，不要去干扰到这个加速粒子。我们要建的这个真空腔，它的真空度是超高真空系统。那么回头来看产业界，一般产业界就是医疗加速器等等，他们大概就是高真空系统就可以了。那它如果单纯加速粒子这个过程，那个轨道真空腔其实不难，因为它就是量身定做。做好能够让它顺顺利的过去，然后经过保证磁场的那一种稳定可靠的那个数值去偏转它、聚焦它。那么同步加速器光源的轨道真空腔就比较困难，因为它要维持电子不断的运转、不断的产生光。那这样子的话，它绕那么多圈，这里面的真空度、里面的气体分子的数量一定要越少越好，以免它一直损耗。那它损耗反而会产生很多辐射。所以我们就是对于超高真空这种要求就非常非常高，然后它引出同步无色光的那个轨道，也需要让它光能够顺利的出去，所以这样子一个轨道真空腔就变成一个很奇形怪状的，不是一个单纯的一个管子，有些扁扁的三角形的，那有些地方又缩回来扁扁的真空腔里面。保证那个粒子它能够运转的空间，好像隧道一样，你就必须要平平顺顺的把它加工出来。那真空腔的外面呢，就是一堆磁铁偏转的啦、聚焦的啦、四级六级啊，那么多通通夹在那一边。所以，我们是在那个夹层里面去把这个真空腔，把它设计、制造做出来，然后把它努力做到超高真空度。那这样子的困难度就是，一般产业界就算想做，也不愿意去做的一件事情。想到我都
0: 觉得都很困难，对不对？对
1: 他做这个东西，可能就是真的为了你量身定做。嗯<哼>，那那我以后的市场在哪里？是啊，然后要达到超高真空，你必须要克服很多的问题，那你才能够做得到。那那这些问题就会导致超高真空系统制造出来的这个系统。就会从设计或者制造这几个角度来看，是相当昂贵的。嗯<哼>、啊、嗯，那这样子变成产业应用价值就相对低了
0: ，这个 KPI 就比较低。嗯、对、哦 okay、对，
1: 那刚好我们国家能够有这样一个计划，嗯嗯，去做。嗯、<哼>那这是当时的政府他的决策就是说，我们再贵再昂贵，但是是有必要，透过这样一个大的计划做出来应用。<是>那这样子就相对了，我们就可以提升我们的国力，就是说，哎、嗯欸，我们这个国家能够做得出这样一个重要的那个加速器来运用。对，我们做这个真空系统，从以前从无到有，到现在回头来看，我们的确是从这里学到很多。然后这样子一个制造经验，去帮助产业界，应该说是游刃有余，因为我们很清楚问题在哪里。那我们必须要克服这些问题，我们才能达到超高真空。所以回去看那个产业界所应用的各式的一些加速器或者是真空系统，那他们系统上面的问题我们都看到了。因为我们非常清楚，讲到这个超高真空啊，就好像是真空系统里面有很多气体分子啊，所以我们如果说在马路上走的时候，如果说是那个烟雾弥漫或者是空气污染。那你走的时候你就很难过，因为迎面浮过来的都是一些那个烟雾，嗯、所以如果能够把一个很大的一个抽气泵把这些烟雾全部把它吸走，嗯、那变成一片非常干净的一个环境，我们走的就会很顺畅
0: 。这也就是为什么要让我们的这个磁电哈在这里头可以自由运行哈，很重要的一个因素就是把这些都抽掉，所以要叫真空<到>对不对？要
1: 把这个车道一定要用真空泵浦来抽。OK。那么磁场的话， <Okay. S 1> 它导引粒子束加速的偏转聚焦，我们真空腔的材料就要很谨慎的去选择，嗯、就是说，我要确保磁力线进到真空腔里面，还是它原来的要的那一种磁，并没有失场，不会失真，<间>不会失准。嗯、呵呵所以，针对不同的强度的用途的磁铁，我们可能要采用不锈钢的材料，哦、可能要采用铝合金的材料 ，OK， 啊，可能要采用其他陶瓷的材料。<是>那这个都是为了配合这些用途，所以选择材料。然后它的那个后薄，它的结构，你就要特殊加工。嗯，好，真空腔里面怎么样把气体抽掉？刚刚提到说真空腔外面都是磁铁，嗯、所以我们最大的问题是抽气泵浦没地方放，所以腔体就要做的比较奇形怪状，然后想办法找到一些空间把泵浦放到那边去抽真空，这样子。嗯、但是我们问题来了，轨道那么那么大的一个加速器，如果你泵浦只摆在某些地方，那没有泵浦的地方，那边也要超高真空，该怎么办？嗯，嗯所以那个地方的气体分子就不能依赖泵浦去有效的把它抽掉。我们的困难点，我们的任务就是把这个轨道中空腔里面材料产生气体的来源减到最低、最小。我们盖台湾光子源这个加速器是完全台湾自己设计制造的，所以我们其实是盖两个加速器，一个是把那个电子加速到我要的能量。再把它注射到第二个更大的那个电子储存环，那个第二个加速器，那电子加速能量一直注到第二个储存环，把它电流提高以后，那个储存环它就一直在运转，一直不断的放出同步时光去运用。这两个提升能量的跟那个储存粒子的这两个环的用途是不一样的。所以那个储存环的那个系统，它比较算是静态的，所以我只要有很好的超高真空去维持它运行稳定。好，因为电子数产生光，电子数如果自己轨道不稳定，发出去的光就会不稳定，抖来抖去，那就不能用。所以那个地方要非常稳定，所以我们要超高真空。那发生的那个问题是在那个提升能量的正能环，那它一直要提升能量，磁场就一直在变化。所以我们不能用我们最好的铝合金的材料，我必须要使用不锈钢的材料。那不锈钢那个材料又不能很厚，要很薄。那因为磁力线一通过那个不锈钢的材料，它会产生那个反磁力线去干扰你的磁场，所以近距离的磁场就会不准。那么因为它要加速能量，磁力的强度一直在变，一直在提高，金属这种材料就会一直不断的产生那一种涡电流这种热的问题，还有磁场的问题，所以不锈钢的真空腔就要变得很薄，大概不到一毫米啊。那这么薄的不锈钢腔体，要用十十二道抽挤的方式把它制造出来
0: 。蛋壳上雕刻吗？差不多了
1: ，就是一直抽很多遍。所以这样的一个做法呢，就是呃，你设计得出来还不一定做得出来。是，那那还好，台湾有很好的工厂，他们可以把它抽挤出来，而且他们知道。每抽出来的时候，这个过程不锈钢都会产生磁,磁性，磁性，因为它就是铁跟镍这样这方的材料都具有磁性。每次做这种加工的过程，它会产生磁性，所以它抽一次，它一定要加热退火，重新去磁消磁，然后再做下一道去那个抽机。又产生磁性，它就只好不断地去抽起消磁，抽起消磁。那这样子做到后来的不锈钢的真空枪就会没有磁性。嗯、我们在超市里面买的那个不锈钢锅，好，你有时候带个磁铁带在身上去看看，一般不锈钢的那钢锅应该是没有磁性的，去细看看。嗯嗯、但是有些钢锅它没有特别注重这方面的。他没有做热处理，所以这个时候你拿磁铁去会吸住。OK， 但会吸住的话，就看你要不要用了哈。了解，有些就
0: 感觉 QC 不好了。<笑>对，那
1: 所以我们当初抽了12道，啊、呃，那个过程他们都知道，所以我们觉得应该是没有问题。嗯哼。那但是因为它不希望这种材料很硬，抽了以后呢，它很容易有磁性，而且它有应力在里面。嗯、退火以后呢，也是要消除它的应力。嗯、那它最后那一道抽完以后。他们是担心说那个退火以后哈、啊，它的那个应力释放以后，整个管子会扭曲啊，嗯嗯、啊，所以他们整个过程都不是问题，扭曲还可以再抽直，嗯，最后一道他们怕扭曲没办法交货，哦、后来这是我们后来去问怎么回事，哦、所以他们最后一道他们反而没有做那一种最后退火那个动作把关。到货了以后，我们就是下一步就是要去弯了、啊，还有很后续的制程，就一直这样做下去。OK，, okay. 然后就做到安装
0: 。对，所以小小的一个是关键，真的造成了整个。后来、就是。我们最后那一步没有去把关，<笑>就觉得
1: 说，你既然你们都知道了，而且我们都有要求，<是>那最后才发现到说安装上去了以后，有一些残留的磁性，嗯，导致我们磁场。进去施针，
0: 了解，所以退火哈很重要。那个
1: 就是一个制成的一个<笑>一个步骤，不开始。不可以忽略， <S S <op> 绝对不可以忽略。好
0: ，虽然是美丽的错误哈，嗯、可是我们也成为一个很好的一个教科书哈，<是>变成我们要求每一道品管完美的达标，很重要的必要步骤。好，一定要去 check 每一点。对，<是>所以这个是很好的一个很珍贵的一个功课。嗯、但我想对你们来说哈，你也工作了三十五年了，<是>人生其实真的没有几个三十五。五年，我觉得你们在这里头以一个公益的身份来<是>、呃、看这件事情，你怎么看的
1: ？啊，以前我们刚开始参与的时候也是懵懵懂懂啊。嗯、记得那个时候，呃，我刚开始在做实验的时候，就就用了加速器，清华大学的那个范式加速器做实验。那那个时候我就接触到真空系统啊，真空泵浦啊。那我就接上去启动那个泵浦，那一般都是用110十伏的那一种电压去启动。嗯、那有一次就在启动的时候，我那个插插头上去，突然间泵浦变得很大声，抽气的那个能力又很强，嗯、因为插错电源导致整个泵浦抽气很强力，觉得不大对劲。后来才学到说，一个是把1百0两2二十伏不同的电源的插座要做区分，对，然后甚至于在上面上漆啊、呃、来分辨。最后呢，我我知道每次要用之前，我都会去量它的舒适电压对不对？所以我后来改变了态度，就是我一定要去看使用说明书，一定要去确认每一个地方都没有错，嗯，那这样才能够确保万无一失。嗯、那超高真空这个这个系统，我们三十几年前刚开始同步在筹建的时候，因为加速器需要，所以当时的那个清华大学刘远忠教授就是我们的前主任，他那时候是觉得跟国外的考察还有顾问的讨论。觉得这件这些技术，我们必须要在台湾自己做，才能够掌握它最后的品质。嗯、所以我们就从头开始做。那一路上过来，我们发现到必须克服很多困难，才能够做到的超高真空，是一个完全新的概念。所以，我们以这个新的概念去看产业界，就觉得他们产业界，我们一般的产业界，他们学校没有正式的真空的课程去上，所以他们就是进来就学，学了学到什么就学什么，师傅教徒弟这样子，就是师傅教徒弟或者厂商仪器设备，他们告诉他，如果能够把我们的这经验啊去指导或者训练，去把这技术转给他们，告诉他系统里面的问题在哪里。那么，如果你要提升，你应该把哪些关键问题把它解决掉？嗯、这样子你就可以轻松的达到更好的品质
0: 。对你来说，这道光究竟就是、这个中心在你生命当中究竟扮演什么样的一个角色
1: ？这是我这辈子的第一个工作，<笑>我从这里不断的学习。幸好我们那个中心一直有持续的计划去进行，所以我从这个里面从学习到把加速器系统建造出来。后续再继续扩充，甚至于盖到第二个加速器，这是因为是我们一个国家计划，那它大概也是唯一的，所以我从头参加到现在，经历了这整个的过程。这整个过程，我们事实上跟国外的加速器也有很很多的联系，这个过程也跟国内外的产业有很多那个界面交流，所以我从这边就接触到更广泛的，不管是产业界、学术界、研究界。所以我很很很高兴，就是说，如果能够把所学到现在的那个经验，还有我们的认知，去转移到那个产学界，让他们知道，认为这是一个观念的改变，就可以很轻松的把你手上的一些工作技术把它提升。接下来我们现在做的就是结合跟我们合作的几家厂家，帮我们做腔体、帮我们制造元件的厂家，他们做的都非常精密，因为我们现在台湾光子源的运转的性能是全世界前三名，是非非常好的这样的性能。所以他们的那个设备还在，他们的人还在，技术还在。所以我们透过产学合作结合他们以后呢，我们就跟国外加速器，大概从十年前已经有超过二十个加速器，有包括要重新建造，有需要更新的，他们都要重新再建造。所以，我希望能够借由他们现在的能力实力，到国外去去接单。前年我们就启动了这样一个做法去介绍，接下来美国。芝加哥，全世界第二大的一个同步加速器的环，他们要把里面真空腔要重新更新制造，所以它的主体的那个铝合金的那个铝制型的真空腔，到后来投标就是发包到我们台湾来制造。这个台湾在南部在一家厂商，他们做铝合金研发的能力很强啊。当然，不论是高尔夫球杆啊，或者是脚踏车，或者是手机的机壳啊、行李箱啊，他们研发了很多的材料去做这些材料。所以他们投票接到单，那透过我们产学的这一个合作的公司去整合，然后接到单，那顺利的把那个220十支三四米的，总共大概将近800公尺的这样的一个铝合金真空腔全部做完，全部交货了。哇！所以未来美国那个芝加哥那个加速器的更新计划是美国在这个加速器界他们是顺位第一 ，priority 最高的一个计划。嗯。嗯所以大概在两三年以后，可能是二零二五年那个时候。他们会做更新，那个主体的环是台湾制造的， <Okay. S 2> 所以我很开心。<Okay. S 2> 那么接下来，其他包括其他国家的光源，他们有这样的计划，我觉得到时候他们都在世界发包的时候，我相信台湾这些厂家的合作，那透过我们这边告诉他关键的地方在哪里，然后他们就很能能能够接受这样的一个单，然后去把国外他们需要的加速器、真空系统、设备元件制造出来。
0: 这一道光哈，很需要一个真空的环境，需要一个完全退火的环境。这个就是你们非常重要的一个啊贡献的力道。那么也打进了全世界。两位的这个贡献，我想是代表着一个团队如何的互相支援。那么，你们也在这里头扮演了贡献力度非常大的两支重要的关键小组。所以，谢谢两位在这期间长期默默的付出，看到你们如何的去发光发热。节目非常的谢谢两位在我们的 IC 布洛格光耀台湾专题系列压轴节目当中精彩的分享，谢谢两位，谢谢美芳，谢谢谢谢谢谢听众朋友您共同的参与，我要和两位研究人员一起在这个系列的压轴节目当中和大家 say goodbye， 那么欢迎听众朋友下个星期再度的收听 IC 布洛格，我是谢美芳
1: ，我是熊高玉，我是黄清祥，谢谢。各位听众朋友的、呃、聆听，聆听
0: ，那我们一起在频道当中和大家 say goodbye， 拜拜拜拜。